0: 啊，大家好，我是牧羊。呃，我们继续第三章的阅读，买什么啊？自上而下的方法，呃，与什么时候买同样重要的是买什么。实际上这是一个非常复杂的多的决定啊。一旦你消化了本节的知识，买什么呢就有章可循了。呃，事实上呢，这一方法呢分三步啊，称之为啊、呃、自上而下，那就是你先看大的，就是看整体的，然后看小的。啊，就是哪些股票啊？那么处于这两个问题之间，就是哪个行业？就是先看大盘，再看行业，然后再看个股啊。那么这就是这样的一个步骤。那么市场的趋势是怎么样的？如果市场趋势不好，那么即使你发现了，呃，某些个股表现得非常的不错，那么但是当大盘对你来讲不这个并不利的时候，就是或者说熊市的时候，那么你做去做多，呃，你的成功率也会降低，或者说。呃，未来你的可能的那个收益的那个幅度，比如说牛市当中啊，你用同样的方法你去买入，你可能获得百分之四十，但是呢，现在呢，你可能只能获得百分之十五啊，就是这样。所以，呃，像奥内尔泰也在说嘛，就是如果说大盘不好啊，百分之七十五的个股啊，或者百分之八十五的个股都不好，呃，而且呢，他们的这个盈利的可能性也变得低了啊，所以不要和大这个整个的市场。这个相逆着啊，不要去接天上掉下来的刀子。那么第二呢，那个说哪些行业的技术面对家，那么这个问题的重要性怎么强调都不过分。因为呢，他说我的研究表明呢，如果图形上看，两只股票都有很好的上涨潜力，但一只呢是行强势行业，一一只呢是弱势行业。那么最终的这两只股票大相径庭。选自强势行业那只股票通常呢会快速上涨百分之五十到百分之七十五，而弱势呢可能勉强的上百分之五到百分之十。呃，为什么这样去说呢？一个行业好，你要知道它是群体的效应，它跟大盘的那个道理是一样的，只不过说它缩小了范围。那么，在强势的行业当中，它是当下的这个顺风的这种状况，所以。这个行业里面引来的资金量也是会比较大的，所以通常我们在去做分析的时候啊，那这里又是一个跳出这个书以外的，就是我们也看那个相对强、相对的这个成交量的大小。那不不，这个比如说，嗯、呃，当市场在缩量的时候，我们看大盘在缩量的时候，那这你的这个行业是在放量的，而且你的强也是强势的行业，那么说明资金很看重这个。啊，看中这个行业，那么这个行业里的股票就容易啊上涨。那第三呢，一旦你确认某个啊这个整体市场的趋势不错，呃，某一个行业也不错，那最后就看啊这个行业里面的呃一两只股票。那么这一两只股票，有的时候会是这样，就是有的股票可能是正在上涨的过程当中，你可能未必没有那个好的介入点啊。那么它可能，我们一般来说呢。就是说，看这个行业，比如说，呃，前百分之十的那、啊、这个这个股票怎么怎么样？有的股，有的这个行业里面可能有，呃，比如说五十只股票，那我们就看前五名怎么样？如果说就是三十只股票，那就看前三只股票怎么样？呃，一般来说，你把这个龙头股找到了话，那么就更容易去盈利。所以，呃，对于这个股票的呃具体的买入点啊，怎么止损啊等等这些，那就需要你的知识储备量就比较多了。如果说，呃就不会啊，你说我就很少，那、呃、我就会一个突破啊。那么好，那你就去找这个突破，有创新高的时候你就去买入啊。那么可能这个时候你可能要放宽一些。呃，那个范围就是原刚刚我说的百分之前百分之十的股票，那这时候你可能放到前百分之二十的股票，那么都可以被你容纳进来，那么也可以。啊，这个你自己来定啊，那么就是还是要说选择这个呃强势行业里的强势股票，这我们经常会说。那我在我那个呃公众号上啊，我上几年前我也一直在就写这样的文章，就是叫自上而下去分析股票，然后或者说我们叫做强势行业的强势股票啊。那么只有这样的话，这些股票就是被那些。大的资金他们所关照的啊，所以呢，你基本上做到这一点的话，那么就是市场表现的最好的那些股票，就通常会被你抓住。然后当市场走熊的时候，你就把它卖掉，然后就完了啊。那么，呃，简单的点来说，我们按照这个欧奈尔的那那套方式来说啊，就是个股来说，比如说啊、呃，跌破啊两百天均线的，你就不要看了啊。这这像这个这本书里说，三十周均线以下的，你就连看都不要看了。那么这个可以筛掉一大部分股票。那么对于大盘来说，比如说你你使用这个啊一百一百天均线啊，就是说应该是多少周、啊、这个这个一一半的吧，就十五周的均线或者二十周的均线。对于二十周的均线的这个行业也好，或者是呃大盘也好，那你就不要看了。那么这里面还有一个市场的趋势，到底是什么样的趋势？这个你还实际上还是要有可，就是很多可做文章的地方。那比如说指数，我很多人认为，比如说上证指数，它是代表大盘，上证指数是代表上证指数它指，它只就是上海市场那一部分的股票。有人说现在说，呃，那么我们用那个创业板，创业板只是创业板里面那些股票啊，创业板实际上跟上证指数走的还不一样。那么你要去看的话，实际上是看整体。啊，看成你要说每一个每一个你都要去分析，就是比如说你可以分啊，这个大中小市值，你可以分啊沪深三百了，是吧？然后这个中证五百了，啊，这个就是大小，应该说从它这个呃大市值和中市值的啊小市值你可能看一个其他啊，或者你要单独看某一个市场，那么你看好了那个哪一个市场的指数走向，那你觉得那个市场里面去找就可以了啊。那么我觉得呢，这个。就包括就是不同的这个这个指数所代表的是什么，这个你要清楚啊。很多人在一一做这个股票就，就是说我经常会看到人说啊，那、这个某某某个指数啊不能体现这个市场。你放心，没有任何一个,一个指数能够代表这个整个的市场的，它只是代表了一部分。你如果能够明白这一点的话，那么你就知道啊哪些股票比较强的，你就。比如哪些这个指数比较强，你就去做哪些。比如说 20,、呃，二零呃印象是二零一七年，二零一七年主要是漂亮五零是吧？那就基本上整个市场都集中在那个呃。这个这个大市值的股票当中，那么你去看那些小市值的时候，那就完了啊！小我印象，小市值应该是在二零一六年开始，一六年的呃下半年吧，开始就就一路在走走弱，一直走到二零一八年，就是两年多的时间，那么它都不好。很多人这个时候就说：“你看，啊、怎么都这个这个天天看指数涨，然后我的股票不行啊？”那你要看那个指数，你的股票是不是在那个指数里面？如果不在的话就，就就不要去看了。是吧？那么你应该去寻找那个强势，所以这里面会告诉你怎么样去去找这个强势的。那再有一个行业，行业呢，我们说，你啊、呃、需要去看它的轮动性啊，比如根据经济周期它是怎么样去轮动的，包括有的时候可能，呃，它呃短期的一些波动，你应该怎么样去去处理啊什么的。那这个行业，注意这里面它没有提到的是什么？没有提到的是概念。那、啊、概念实际上是。比较难处理的一点，我们我发现很多的朋友都在跟我没事跟我聊的时候都在说概念，这个概念的概概念呢，往往它的持续的时间不够长，而且它的这个轮动的规律实际上是非常难找的啊，因为经常会说这个概念可能在这一年有这个有，那么其他年里就没有了。啊，那比如说我们说五五 G 的概念，五 G 的话，那我们从2018年开始啊、哦，这个市场2 0 1 8年可能八月份以后到到年底的时候，哦，这个通讯业的啊，这个一直到2019年上半年，那这个是五 G 所代表的啊，这个行业在那儿呢。啊，那么你当然也可以说，我这个它不算是行业， 5 G 是概念啊。那我可以说，我们找的行业实际上是通信这一,这一类的。好，那我们说这5 G 的，那5 G 的在这个时候是概念，但是往前再去推，它没有啊。你往前推十年，哪儿会有知道5 G 这个概念？没有，但是行业是一直存在的啊。那那个时候可能，比如说再往前就是4 G 啊、3 G 啊。啊，那么当然每一个就是说三 G 它的影响可能不如四 G， 四 G 影响可能不如五 G， 可能后面还有更多的，可能也会到某一个时间段里又出现了一个新的啊一种一种方式，那这种新的方式可能是以前没有的，所以对概念来说，它可能只是一段时间，所以我不太建议大家去用概念，那么除非说我在这个行业里面，然后这个时候有一个概念出来了，然后哦这个都符合，然后去追随这个热点。那否则的话，那个热点可能不就是我们无法去判断它的时间长短，啊，或者说呃，如果说你对某一个概念并不是很了解的话，它的重要性到底是在在哪儿？那你可能也不知道。所以这些就变得呢，就是呃，就是就是它不是那么的可靠啊。你虽然很多人说，哎，我我我善于抓概念什么的，但是就我个人来说，我可能觉得利用概念的这种方式交易不是可靠的。啊，而是用行业的方式呢，可能会更可靠一些，啊，呃，尤其还有一些的股票，它可能是呃，就是就是跨多个概念啊，那么包括我们说有有风格啦，还有地域地域呀、啊、什么之类的这些，就是说它就是说雄安当时有个雄安概念是吧？那么呃，实际上我们后来做了统计的话，雄安概念的很多股票在一年之后的那个。呃，走势都是下跌的啊，因为整个市场它不是处在那种状况，所以你只说啊，我这个呃公司在在在,在雄安怎么怎么样，那并不能够真正给你带来真正的收益，而或者说它的那个收收益的那个你要考虑的时间可能会非常的长，而我们现在一般来考虑的可能是呃季度啦、半年啦、一年啦这样的这种方式啊。继续看下面如何执行该策略，那上面讲都是理论，那如何这个？是可以指导啊你成功的理论，但是你现在必须要学的是如何执行它。呃，跟通常一样，那么得从分析市场本身开始，要从技术上确定市场的强弱。你不能仅仅根据啊六点新闻播报啊，就或者他们是六点，我们说七点啊这个新闻联播啊，那么后面说道指是涨了三十点，还是跌四十点来判断。今天我今天读书二零二一年六月。十四日啊，那么在今天下午的时候，在我的那个微信里面还有人在问我啊，就是可能听了我前面读那个有关呃 ETF 的那个这那个那那一段读书啊，对相对强度这一块啊、呃，有有这样的一个问题，他说呢，当然他问我就是怎么去比较相对强度啊，这里面稍跑偏一点啊，他说，他我说呢，就是你是要拿你的品种去和你要比较的那个。指数进行一个对比，当然呢，你可以用行业和大盘的指数。那么，当然大盘指指数你要去看，呃，用哪一个啊？一般来说，我们常规就是就是，我可以建议大家去就是常用的一个指数，就是用沪深三百，或者说你用上证指数也行，因为对于国外啊，很多人就是看上证指数，就其实用这两个就可以。呃，有的人说这个创业板怎么怎么怎么怎么怎么样啊？它代表什么呢？刚才我也提到过，那可能它代表的是那个那个品种会会少一些啊。所以，我建议的话，可能沪深三百就大的指数可能会相对稳定一些吧。然后他说呢，主要是他想判断那个行业的那个比较。可是行业的时候，他就跟我说、呃，大家听他跟我说的是什么呢？就是他要用的是创业五零来进行对比。那、嗯、我说，这属于，其实他们属于是基本上是类似的，因为都算是某一个市场的就是大盘的指数啊，上这个创五零，那么就相当于是创业板的这个五十只这个 ETF 构成的那么他们都属于是大型的，所以他们的可能构成的那个曲线就比较相似，所以这种一般来讲就没有没有这个这个就是对比的这种这种意义吧，我觉得这个比较小，那。呃，当然你可以说啊、呃，我我对于市场当中，我追随着那个相对强势的那个市场，那我在那个市场里去找，可不可以呢？那也可以啊。但是呢，如果你单纯的说做这个创五零 E T F， 你跟大盘去比较呢，我觉得意义不是特别大。那么他来说又问我呢，这个有关芯片的 E T F 的这个这个、情况。那么他说芯片，我说那你芯片是可以啊。那么芯片 E T F。呃，你可以和这个创业板进行比较啊，当然你要看这个创这个呃芯片的 ES 股票大部分在哪一个市场啊？那如果说在创业板里面，大部分的创业板里面，那你就可以跟创业板进行一个比较。然后呢，他说问我最高价、最低价过去这些都怎么去弄啊？我我觉得可能听我书没有听的特别的全啊，没从中中间听的。呃，我说呢，实际上，今你就考虑收盘价，就收盘价的这个芯片的 ETF 和，比如说和上证指数进行一个对比啊 ，OK 了。那他是这么说的，他说芯片的平均振幅呢是百分之二点五，上证指数呢平均振幅的百分之零点九。他说今天呢，芯片呢下跌了两个点，这个而指数呢是跌了零点六个点。那明天假如说是这个芯片呢上涨三个点呢，呃，指数上涨一个点，不能说明这个强弱度啊。那么实际上，显然这个对于相对强度呢的这个朋友没有完全的听明白。那这里我们讲的是，你就用两个比较，比较以后你是看那个 RS， 就是 RS 就是呃你要关机，比如刚才说的这个芯片 ETF 和啊，我们假定是上证指数吧，和上证指数的一个比值，比值以后你会获得一条曲线。那这条曲线呢，就是可能会很长，因为从自自从有一这个芯片 ETF 以后，就它就会一直有。啊、那么你就看这条曲线，那么你去判断这个曲线，用你的判断它的，呃，趋势啊来去定。那么当然这，这这本书后面它会讲，啊，他会讲，或者我们在这儿先不多说，它也是用那个均线的方式。那我们一般来看呢是什么呢？就是看这 RS 它创没创新高，它创新高的时候，那么你的这个芯片 ETF 有没有创新高？如果说是在整个市场都在上涨过程当中，那么你的芯片 ETF 创新高了，而这个时候你的 RS 没有创新高，说明呢你的是比较弱的。而如果说你的这个 RS 创新高，而你的 ETF 还没有创新高，但是接近于创新高了，那么这个时候表示你的依然是很强的啊。那么，因为他们都是一，第一是看趋势，第二呢是看创新高的这种状况啊，这个。多说了、啊，这个实际上这本书后面他会提到类似的这个这种判断方式，或者你再去看，呃欧奈的那那个书啊。好，那我们再去看下面啊，他说呢，就是很多的交易者呢就是这样去判断啊，判断这个道指的是明天涨涨三十点，涨四十点，这为什么我们刚才说的这件事儿？那么这种方式是你肯定是不对的，你单独看这么小的这种。波动，你让把这整个趋势就给掩盖过了。所以说，你要去看的话，应该是日复一日的看那个变动情况啊，这个他们会掩盖真实的趋势。你经常会错把市场短期的波动当作主要趋势。第二呢，即使你运气不错啊，看出主要趋势，那么此时市场的潜流又经常呢啊说已经啊向相反的这个方向运动了。他说，我意思呢是什么呢？我们通过一个绝佳例子来呃这个理解，图呢三杠十一从。八二年初期到这个八月中旬的低点，那整个市场呢是下降趋势。然而同时间呢，纽交所里面所有啊有一这个、有一些上涨形态的股票呢，所占的百分比已经在缓慢但明显的提高。那这里面就有一个这种市场广度的啊、呃、这种这种分析方式。那这里我也跟大家说，这个大家如果看我可能去年前年的吧，那我的微信里面实际上有一个就是有打分的那个情况。啊，打分里面呢有有那个、呃，有几点，有一个呢就是我们常规常最常用的就是市场当中的创新高、创新低的指数啊，就是这种的比。另外一个呢就是市场当中在两百天均线的比到底是多少，或者说是市场当中呃在四十天均线以上的比到底是多少。啊，你要知道这个，你就看他们是不是在提高。如果是在提高，说明这市场当中啊，这个越来越多的股票在往上涨啊。他说呢，作者说，每周呢我都要计算一下啊，这个纽交所中处于第一和第二段的股票占股票总数的百分比。那、啊、就刚才我已经提到了啊，那么与道指的这个指数相这个对应，那这好比说纽交所当中一千五百多只股票做民意调查，那么一个更。这个快捷的方法呢，就是对呃这个标准普尔指数的成分股进行同样的计算。那么这个百分比呢，仅仅是专业价格分析者中组成的一个判断的依据的五十个指标之一，也仅仅是我在八二年七月做出啊市场转牛的判断时所依据的这个众多关键指标的一个。那么一个月后呢，市场上的一个大牛市就开始拉开了。呃，当时呢，大多数人的预测是这个还会进一步下跌，而我的大部分指标呢显示一个新的牛市啊要来了。当时市场呢是必须转向的吗？当然不是。就像我们所知道那样，市场往往是与人们的预期相反，并不是与这个如预期般的运行。然而，当你根据这个上涨股票占比指标进行判断，你就会超过百分之八十的概率得出正确的结论。对于预测未来的趋势来说，这个准确率已经是很高了。那我们来看他这张图。图，它这张图的说，上半部呢是道指的走势，下半部呢是第一阶段和第二阶段的这个占比的走势。那我们可以看到呢，这这个这种占比啊，它就是说它不再是下跌的啊，那么、呃、处在一个起码说是一个横盘的状况。那横盘的状况的比值已经越来越高了，在创新低的时候，它已经形成了一个背离啊。市场虽然在向下降，那么这个。这个这个占比在提高，说明什么是权重类的股票在创新低，而非权重的股票大部分都已经开始上涨了。这个你先要清楚啊，这个到底是它代表了一个什么样的意思啊？否则的话，如果说是权重的很多股票都已经开始上涨，那么它这个是。这个指数是不会创新低的。那你通过这些知识能够很轻松的判断出来的。好，判断市场的方法就是啊，让这些值得信赖的指标不带情感的为你做出决定。那我会在后面教你啊，关于这些指标的知识。那么现在呢，我不打算展开。假如呢，我们假设市场趋势上升的，那么在你学完第八章以后呢，你就有能力发现下一个重要的市场的拐点了。所以这里面就是你可以利用这种创新高、创新低的指数啊，然后或者说在这个三十周均线以上的。这个股票的这个占比啦，啊，等等这些来判断这个市场的一个情况，你未必说能够判断出那个最低的那个点，但是呢，你还可以去判断呢，说在呃，我们经常也会有，比如说某一个行业里面创新高的呃股票的比值是多少啊？那么比如说有一个行业里面它创新高的股票特别的家数特别的多，那么。就代表那个行业是有非常多的资金在里面啊，或者说你某一个行业的呃股票占啊，比如三十周均线以上啊有多少？那么你这个都能看得出来，哪些行业在逐步的减少，哪些逐行业行业在逐步的这个增加的这个数量嗯，看的是数量啊，具体的价位我们不用去管啊，那么也不管它的大市值啊、小市值，我们看的是加数，加数的这个占比越高，那说明这市场就会越越强。好，那么这就是今天要和大家分享，虽然很短，但是非常的重要啊！希望大家能够喜欢啊！大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。